0: 大家好，欢迎收听不败教主的频道。哦、我们今天这个单元来讲一下 ET f,、哦、ETF。e t f 那什么叫做 ET、哦、ETF e t f 答案就是基金、哦、那 ETF 都是投信发行的。好、哦，比如说 0050，0050 是元大投信发行的。哦啊、但是0050好处是这样，它是基金发，它是投信发行的基金，但是它可以当做股票来买卖。啊、哦，当做股票来买卖，所以说它有这个优点。所以说 ETF 是基金。啊，但是它是可以当做股票来买卖的基金，啊，那在一月的时候，一月的时候有一家那个媒体来采访我，问了我一些 ETF 的问题，哈、哦，问了一些 ETF 的问题，那我觉得，哎，也可以来这边跟大家分享一下，所以我们首先来看一下，啊、哦，他问了哪些问题，啊、哦，第一个，他问说、啊、ETF 为什么适合年轻人投资，哈、哦、，ETF 为什么适合年轻人投资？好，那讲到这里，我们就要先讲一下什么叫做投资。什么叫做投资？首先，比如说你要先看到一个产业，我们拿台积电做一个例子好了，对不对？你要先研究产业呀、啊。啊，台积电是属于半导体，那半导体上游什么 IC 设计，那再来中游就是台积电，台积电这一种什么晶圆代工那下一下游还有什么东西啊 ？IC 的封测。那首先你要了解这个产业那啊，二零二零年开始这个半导体这个产业，你从那个费城半导体指数你可以看得到，就是一路上涨。啊，那为什么呢？第一个就是科技在成长嘛，啊，第二个就是宅经济嘛，啊，宅经济就催生那个五 G 的需求啊，比如说笔电啊、平板啊、网络啊，还有电动车、自驾车啊、机器人什么的，那这些科技在进步都需要一个东西叫做 IC， 啊，那所以说我是觉得啊，半导体这个产业就这样一直抢抢棍哈。所以说第一个我刚刚讲的，你要研究股票，你要首先要能够研究产业这个能力啊，那你研究好了产业以后，你再来从产业里面挑公司啊。啊，就像我刚刚讲的上游，啊上游 IC 设计 ，IC 设计有哪些公司？联发科、联咏啊，哈，陈老师有联咏这只股票，啊，有联咏这只股票，啊，再来呢，中游，中游是 IC 制造 ，IC 制造又有什么？台积电、联电，还有世界先进，啊，那陈老师过去二十几年来，我只有买台积电，其他两只我都没有买，啊，事实证明，哎，还还不错了哈，还算买对了。所以说我们今天讲到说，你要研究公司个股，你必须要怎样？要有能力去研究产业，哎、啊，从产业里面再找出好公司，哈、哦，所以说这个这个我相信啊，对一般上班族啊有点困难啊。为什么有点困难？那比如说我们刚刚讲到说、啊、台积电，台积电以前那边讲说技术什么二十奈二十微米啊，微、哦、米，那微米又什么意思？那现在讲到的啊，比、哦、如说五纳米、三纳米，纳米又是什么东西？啊、哦，我相信对一般的投资人你，你可能啊，你可能哦不容易搞得懂，为什么？一个 IC 里面很多元件啊，电晶体啊、电容、电感啊，这些零件都需要，中间需要导线啊、哦，需要导线来连接传输讯号。那我们讲的微米、讲的奈米，指的就是那个导线的直径啊。当然，线的直径越小的话，就是同一个 IC 可以塞进更多的元件了、哦、讲到这样子，好、哦，那现在讲到这个重点，就是说那如果一般投资人啊，可是我就没办法理解这些东西，那怎么办啊、哦？那你就买 ETF 就好了嘛，买 ETF 啊。比如说我们举个例子来讲。好，举个例子来讲，哦，拿00881这支 ETF 做例子啊， 0零8八一国泰5 G Plus，、哦、啊，首先大家我相信， 2021年开始，我相信5 G 这个产业也是不错。那5 G 这个产业也不错，那产业5 G 产业一定会从硬体先开始做嘛，对不对？啊、哦，五 G 啊、哦， 5 G 这种东西，五产业其实产业你要了解，就是说我拿高速公路做一个例子好了，对不对？那网路啊、哦，网路就像高速公路，高速公路你在一开始你是不是要先盖高速公路？那高速公路这个硬体端，哈，硬体端就是水泥啊、啊、哦、土建呐、啊，对不对？钢铁啊，哎，这个会先开始。那等到这个硬体端做好以后，将来的什么东西呢？旁边的什么商城啊、旅馆啊，这个服务端，啊、哦，这个服务端才会开始受费。同样的， 5 G 也是一样，啊、哦，五 G 这个基地台这个硬体端会先做啊，到最后呢，那个运用端，比如说像脸书啊、像苹果啊、像 Google 啊，啊、哦，才会受费。好、哦，所以说这是一个产业的。上中下游的概念，对不对？那第一个，我们刚刚讲到5 G 这个产业觉得不错啊，接着你要从 ETF 里面去挑，那怎么去挑 ETF？ 很简单，你先看它的成分股嘛，对不对？好，那我们刚刚讲到5 G Plus 这一支，哈、哦， 0零8八一啊，纯属举例啊、哦，不代表推荐，纯属举例不代表推荐。那这一只 ETF 我们就这样子讲了，它最大的成分股是谁啊、哦？台湾之光了、啊，台积电啊，台积电它就占了30趴、哦，啊，第二大成分股就是红海。哦，啊，红海大概占了13趴，啊，接着接着联发科，哦、啊，联发科也大概也占了多少趴？联发科大概也占了13趴左右。啊，你这个上国内投信的网站，就可以看得到了，对不对？哦、啊，台积电属于 IC 的制造，联发科属于上游，就是 IC 的设计。那红海呢？红海最近比较热的题材就是红海他，他要跨入想要跨入啥电动车了？啊，其实像像 Apple，Apple 他自己要做电动车嘛，对不对？那 Apple Apple 要做电动车，那重点来 a p p l e 它的产能在哪里？产能它没有工厂啊，对不对？哦，所以说你看 iPhone iPhone 它大卖什么时候大卖？也是鸿海它进去代工，啊、哦，所以说鸿海它就结合那个什么玉龙啊，啊、哦，然后它要进入这个什么汽车这种代工的领域啊，鸿海也结合这一些日啊、哦、一些 China 的一些啊、哦、电动车大厂，未来汽车比亚迪之类，然后它要去练功练技术哈。哦所以说个人啊，纯属个人啊，我觉得红海长期来讲看起来也还不错哦。就是说，他如果说能够攀上这个全世界这电动车，因为红海它在全世界有工厂嘛，啊，你如果说苹果这个汽车，它设计出来要大量生产，还是得靠红海啊。但是这是讲的是一个长期的趋势啊。啊你如果说你看好这个长期的5 G 的趋势。对不对？啊，你只要买这种什么 ETF 就好了，买 ETF 好处，啊，你不用研究个股了嘛，对不对？啊、哦，那至于要怎么投资，我们后面要跟大家介绍。好、哦，那再来他又问另外一个问题了，那对于年轻人啊、哦，您推荐哪几档 ETF？ 年轻人啊、哦，我自己也年轻过啊、哦，我也曾经当过，哎、啊，一个月薪水三万块还要养家养小孩的啊、哦，年轻人我也当过啊，小资族我也当过，对不对？年轻人的普遍的特点就是这样，就是穷啦、啊，就这么简单，就是穷。哦，因为我自己年轻也有经历过，就是要存几个月，啊，每个月就存几千块，啊，存几个月才能够买得起一张股票嘛，是不是？啊，老师也当过穷人哈、啊，所以说针对年轻人，您推荐几档 ETF， 那不用，就很简单的，就挑便宜的啊，给你推荐便宜的，就是说像我们刚刚讲的零零八八一啊，零零八八一它是在二零二零年的十二月推出的，十二月推出啊，在的。哦，在到2021年1月的时候，我看它股价已经上17块了，哎、啊，涨了两块，也是涨了一些的啊。不过还算相对便宜的。为什么？就算17块来讲，一张股票也才1万7、啊。好，按你如果说去跑去买 0050，0050 一张股票要13万多，对不对？那小资族可能要一年才买得起一张。所以说，我会给你推荐就是这些比较物美价廉的啊 ETF， 就像我刚刚讲的881。哦，它是怎样锁定这个5 G Plus 硬体的题材啊？全部的成分股都是台湾的公司。而且它的股价才17块，哎，相对的便宜哈，相对的便宜哈，所以说这个可以考虑啊。再来就是说，哎，大概在啊一月19号开始募集一个中信，中信投信的中国高股息啊，它的代号00882啊，目前还没有上市，十九号啊才会开始募。好，那零零八八二来讲，它就是锁定就是中国在香港挂牌的一些高股息的企业。好，那过去几年了，过去三年平均大概有七八多。啊，七趴多讲出来很迷人了啊！什么叫迷人？你如果说有 7.2 趴来讲哈，按照72法则啊，你72法则什么意思？你就七，比如说你的报酬率是 7.2 趴，你把七十二，七二法则就72嘛，你把72二除以七点你得到的就是 10， 什么意思呢？意思就是说你如果说，比如说你投进100万，按买那个报酬率是啊，折利率是 7.2 趴的，按、啊、你只要投入10年。哦，你只要投资十年，就是你一百万放着零股息再买回去，这样持续十年，你就变成两百万了。这个指的是七二法则哈。那这个就讲的就是中国高股息哈。那不然你也可以买台湾的一些高股息的哈。啊， 0056也是有点贵的，因为你是小资族嘛，一张三万块可能买不到起。没关系，你可以买那个所谓的0零八七八啊， 00878， 它其实它的指数它的报酬率，我看它指数的报酬率其实也跟0056也差不多。哦啊，但是00878是在2020年7月推出的哈、哦，刚推出的第一年配息都不稳定了，这个没办法，新的东西就这样。它大概在今年的4月以后配息才会稳定哈、哦，所以说这里先跟大家预告一下。哦啊，所以说我们刚刚跟年轻人讲的啊，讲的就是说你要买进一天，我就建议你买这些啊、哦，就是刚上市的啊，分散到几十只成分股，而且是圆形的，就是说他有真的有去买进这些成分股的股票。啊，零零八八一，零零八八一，我们可能我们是看中它的什么成长性啊？比如像台积电呐、啊，哈、啊，比如说像红海啊，那像什么联发科啊，但是这个看中的是成长性。什么叫做成长性？哦、啊，你说像以前联发科便宜的时候，便宜的都多少钱？两三百块，啊，后来涨到了现在八百块了。台积电以前便宜的时候一两百，啊，现在涨到六百块了，对不对？那红海还没有涨很多啦，我只能讲还没有涨很多啦，哈，我只能这样子讲。对不对？那意思就是说，他们有一个成长性啊，有一个成长性，就是过去的投资人呢，你就赚到了一个成长性，就是价差嘛，啊、哦，就是价差嘛，对不对？啊，但是它配的息比较不多啊，台积电配息不多嘛，对不对？大家都知道的。那像那个联发科配的也不多啊，红海也是配的，也是大概就五帕左右了哦。所以说这些有成长性的 ETF 来讲，它的一个普遍的缺点就是殖利率不高啊，殖利率不高。所以说，我们是建议你再去搭配一个高股息的啊、哦，就是说你有一半这种啊、哦，有可能有成长性的。我们刚刚讲的，就像是八八一这一种啊，其实像什么零零八五零啊、零零六九二啊、哦、啊，这些其实的概念也差不多。这几只股票 ETF 是推荐的哈、哦，那这些都是有台积电、有这些大的全值股、联发科啊、红海这些大的全值股，它的优点就是哎，将来可能有个成长性啊，但是缺点就是配息不高啊、哦、啊，所以说你如果说你有这些成长性的股 ETF， 建议你再搭配。啊，你就一半一半啦、啊，你再搭配一半高股息的啊，比如说就是我们刚刚讲的啊， 00882， 啊， 0零八七八这一些的哈、啊。那00878现在一股大概十六块多，一张也才一万六千多哦。二0零8八二啊，才要推出二月四号上架，阿、啊、拉目前它的那个 IPO 的价格也才十五块，也就是一张一万五。那我相信这些都是这样适合你这些小资主哈、啊。那我从这里我就讲到一个观念，就是说。你买 ETF 也不是说只要，也不是说只买一档啦，我刚刚讲说，你还是把这种有成长性的，有台积电的啊买一半，啊另外搭一半这样搭配高股息的 ETF， 啊，你还是要做一下搭配。那甚至你可以怎样啊？比如说零零八八一，它就是标榜台湾国家队，它都是全部台湾的股票。啊零零八五零零零六九二，啊八五零跟六九二也都是台湾国家队的、哦。啊，那你再搭一下中国的。好零零八八二啊，中国也是有些好企业嘛，十四亿人口在消费，对不对？啊，我们刚刚这里讲到就强调就这个 ETF， 你要投资可以，也是做一下分散，哦、啊，就是高成长跟高股息啊，或者是台湾加上什么中国的高股息的哈、啊。那我们讲的是这样子。那接着来看一下他问的第三个问题：投资 ETF 需要看买点吗？还是定期定额即可？啊，买点哦、啊，买点讲实话了，买点真的很难预测的。老师自己投资股票三十年了，我都觉得。啊、哦，猜股票都会猜错，啊、哦，真的都会猜错啊！你想想看，啊，如果说有人跟神一样厉害、啊，可以，你买点就是要猜嘛，低进高出嘛，啊，如果说每个人都可以做得到低进高出，哇，那已经神的境界了，神的境界了啊！所以说我们都不是神呐、啊，啊，所以说我现在就是建议大家就是买 ETF 啊，定期定额。那上面那个定期定额，其实定期定额最适合小资族啦，为什么？因为小资族，小资族就是上班族嘛，啊、上班族就夫妻两个人有点薪水嘛，啊，薪水你扣掉一些必要的支出，比如说房租啊、小孩子的费用啊，对不对？啊，你每个月是不是可以结余一些钱下来，对不对？啊，所以说你就要有纪律的定期定额去投资，啊，比如说你如果说怎么投资啊，我们来给大家做一个分享好，了，像我们刚刚讲的时候，你投资的概念是做分散啊，分散啊，比如说零零八八一。哦，它是 focus 在5 G 产业，它最大的就是台积电，对不对？啊，但是它的缺点就是直利率不高，是不是？啊，接着一个中国的高股息啊，哦、0 0 8 8 2啊，正在募集，即将推出了啊，它过去它平均的指数的股利率啊、哦，大概有七八多哦，这个就很迷人了，对不对？哦、啊，你如果说你是小资主，你可以怎么做啊？比如说你就这样子啊，我这个月存了一万多啊，结余了2万块啊，我这个月就买00881、啊。好，那你下个月呢？下个月你就换买高股息的00882。啊，在下个月你要买这个成长性的881啊， 8 8 1 8 8 2你就这样持复、重复去持啊，持续重复去买啊。这个讲的就是定期定额啦。啊，这个讲的就定期定额啊。定期定额的重点就是两个字，叫做纪律啊,啊。再来就是说，啊，再来就是说，你如果说啊，你个人判断呢，你如果说我刚,刚讲的，就是说，你就 881882， 你就这样分散持续买。那你也可以说，你就自我判断，什么叫做自我判断？哦，你觉得啊，现在台湾股市有点贵啊，一万六千点的有点高，哎啊，中国相对的股市还相对的低啊、哦，因为它中美贸易战什么的把它打趴了，对不对？那你可以说的啊，我贵的先不买，我先买便宜的，可不可以？啊，当然也可以啊。比如说，你就今年啊、哦，你就给自己定一个目标，今年就是啊，每个月有到钱，定期定额去买 00882， 啊、哦，你就定期定额去买00882。啊，等到明年，假设明年以后台湾股市稍微低了啊，你明年就都买 00881， 可不可以？可以啦。哈、哦。所以说重点来了，重点其实定持定额的重点还是纪律的。我常在讲说，其实今天陈老师能够在这边跟大家分享投资的经验哈、哦，我常在讲啊，不是说我比你厉害多少，不是的。啊，其实我买的股票大家也都可以买啊，对不对？啊，重点就是说我们比较有纪律啊，就过去二十几年来。啊，领到股利就持续买回去，领到股利就持续买回去，啊，长期投资啊，所以说有时候来讲哈，定期定额最重要就是纪律这两个字，好，那定期定额完了以后，还有一个重点哦，定期定额只能够让你买在平均值，啊，比如说你每个月每个月都买，每个月都买啊，到时候你要买的就是买在那一年的平均值左右嘛，对不对？好，啊，请你再加一个东西叫做什么逢低加码，好，那很多人问我说。那老师啊，我什么时候才知道逢低加码的时间点呢、啊？哎，这里有一个好玩的地方，你如果知道逢低加码的时间点，那你是不是表示你知道低点。那如果说你知道低点，你根本就不需要定期定额了嘛，你就等到低点的时候全部给它 all in 就好了嘛，对不对？啊，所以说我们还是一句话讲，我们不是神呐、啊，啊，你晚上睡觉也不会梦梦到股价嘛，是不是？啊，所以说第一个定期定额满。啊，你就会买在平均值，意思就是说你不会买在最高点，但是你也不会买在最低点，哈，这个没有办法，哈，数学上算出来就是这样子。但是定期定额可以帮你怎样？帮你试水温呐、啊？什么叫做试水温？啊啊，比如说你看了，哦，假设哦，假设你过去买一只股票啊，你都买什么二五啊、二六啊、二七呀，哈，你就每个月买一只，那、啊、你平均买在26块，对不对？啊，你平均成本是26块，可是股价呢，哎，这个月跌到25块的。啊，你成本26啊，就跌到25块了。啊，你看你 A P P 啊，你 A P P 上面是不是给你显示负的？对，啊，你赔了一块钱，大概赔了4趴左右，是不是？啊，你看到赔钱了，赔了4趴左右了。哎，其实当你赔钱的时候，就是逢低加码的时间点啊，搞不好又碰到一个又跌了啊，跌到24块了。啊，你平均成本26块，你跌跌掉两块钱啊， 2 4块跌到两块钱。啊，跌2啊你跌到两块,、啊、块钱，你的报酬率是不是更低了？你就再继续给他逢低加码嘛，哦，所以说其实定期定额现在对我来讲就是四水温啦。哈啊，四水温我就定期定额去买，那等到呢，等到我的报酬率变负的，而且负越多的时候，就给他买越多啊。但是我这里要强调一个东西，就是说定期定额搭配逢低加码，只能够用在一些所谓的圆形的 ETF 上面。什么叫做圆形 ETF？ 就是说它有真的去买进那些成分股的啊、哦，比如说像零零五零，它真的有去买进那五十只公司。二0 0 8 8 1他、啊、真的有去买进那些成分股哦？那他真的有去买进成分股？这原型的 ETF， 它的好处就是它分散到几十只的股票。那请问你这几十只的股票会不会可能同时倒闭？你觉得有没有可能？当然是没有可能嘛，对不对？ 0 0 5 0倒闭是什么概念呢、啊？哦， 0零五零如果倒闭，这只股票变壁纸是什么概念呢？哦，台积电、红海、大力光、联发科、台泥、雅尼、台塑、南雅、台化、国泰富邦、中钢、中华电、中信金。全部倒闭，啊，你想想这个这个台湾也 GG 了，啊，所以说你只要买进这些圆形的 ETF， 我们刚刚讲的零零八八一、零零八七八、零零五六啊、零零八五零、零零六九二、零零八八二等等等，啊，这些圆形的 ETF 基本上都可以用定期定额逢低加嘛，而且我真的强烈建议大家便宜的时候要用力去买它，啊，比如说像陈老师也在粉丝团跟大家分享。我在定期定额买零零七五二嘛，中信中国五十啊，零零七五二它的成分股就是阿里巴巴、腾讯、美团，啊，还有蔚来汽车啊，这些我都觉得成分股也不错，啊，所以我在定期定额去买。可是，在2020年3月那时候股灾的时候呢，啊，其实七五二跌到了啊二十块以下，那你如果20块以下，你应该怎样？用力去买呀、啊？为什么？因为七五二是中国在海外挂牌的50大企业嘛。阿里巴巴、腾讯这些公司有没有可能同时倒闭？当然没有嘛，除非我们反攻中国嘛，对不对？哦、啊，所以说它便宜的时候，你那时候如果敢买20块一下，你敢买？它、啊、现在涨到31块了，哦，报收率高达60趴，哦，所以说你买进原型 ETF 定期定额不是重点，重点是在股灾的时候，重点是在你赔钱的时候，你要用力去怎样？哦，去逢低加嘛，好、哦，这个才是会重要的哈、哦。那再来。ETF 也有分区域跟国家，当然啦、啊、e t f 有来分产业的哦。我们刚刚讲到，比如说八千八，哦，它强调就是 ESG， 它、啊、也有强调高股息的，像什么零零五六啊，零零零七一三嘛，高息低波嘛，对不对？哦，所以说 ETF 它有主题主题的，好、哦，它有分主题，比如说五 G Plus， 哈，零零八八一这个是强调在五 G 的硬体的啊，啊，它有分主题，也有分区域呀、啊，啊，比如说我们刚刚讲的那些台湾国家的，都是在台湾这个区域的嘛。二0零七五二0零8八二啊 2, 2,、哦，这个是 China 的啊、哦，这个是中国的。那有没有美国的？当然也有啊， 0 0 6 6 8国泰道琼嘛， 0 0 6 4 6哦，元大 S M P 五0 0 0八三零、哦、哈，费城半导体的哈、哦，这个也是有分国家的。那其实，在台湾哦，你会发现台湾股市这个就是一个优点啊、哦，你在台湾你就可以买到的，台湾你可以买到 China， 也可以买到美国的股票嘛。啊，只是的，只是我们要想一下嘛，想一下就是。台湾股市，请问你一万六千点跟过去三十年比，是不是在相对高点？好像是哦。哦，那美国道琼斯在三万一千点，跟过去三十年比，是不是也是在相对低点？好像是哦。那既然这个股市在历史高点了，我们要不要稍微小心一点呢？居高思维一下，好像是哦。哦啊所以说陈老师，你就发现啊，我去买零零七五二，买零零八八二，买 China 的，为什么？因为它相对在低点嘛，哈、哦。所以说你的资金就是这样子啊、哦，我就看哪个区域。啊，比较便宜，我就去买那个区域。啊，其实 ETF 的概念都一样，它都是分散到几十只成分股。啊，所以说我只是去挑一个相对便宜的国家，哈、啊，去买。啊，其实我也不是全部转过去了，我大部分人还是台湾的，啊，因为我投资台湾股市30年，我大部分人都还是台湾的。啊，我只是利用我在台湾股市赚到的钱，我分散去买买海外的，买中国的。啊，你要买中国的，买0075200882就可以了。所以说，你从这就看到老师一个概念了。我是利用台湾股市赚到的钱，然后拿去养中国了嘛，对不对？那等到我中国也把它养大了，又搞不好美国也下来，我再利用台湾跟中国股市赚到的钱，拿去养美国了，可不可以？当然是可以啊。那这样子，我就可以怎样？可以有全世界的好公司来养我了嘛，对不对？好、哦、啊，所以说我们刚刚讲的 ETF 可以分国家跟区域。好、哦、啊，当然你也是做配置啊。老师的配置很简单了、啊、哈、哦，就是什么立足台湾。啊、哦，胸怀大中华，放眼全世界啊！再来就是这样的，看哪边便宜就往哪边钻就对了哈、哦。那再来哈、哦，最后一个问题哦 ，ETF 哪些 ETF 不能够碰尾香米啊？注意哦，老师刚刚讲的那些股票、那些 ETF 都是圆形的啊、哦。比如说0056啊、0 0 8 5 0啊、0 0 5 0 0 0 6 9 2 0 0 7 5 2啊、哦、0零8八一、0零八七八、0零8八二啊，这些是属于圆形的 ETF。原型呢，就是他有去买进那些成分股，好、啊，按买性成分股，所以说你买进一只原型的 ETF， 就等于你同时持有几十只成分股，那这个你就给他长期投资就对了，啊，长期投资，定期定额逢低加码就对了，因为你买进一只 E ETF 原型的 ETF， 就是由几十只成分股来帮你赚钱，这个只要定期定个便宜多买，便宜用力买，便宜用用用用力买就对了。啊但是有些 ETF 啊、哦，它是披着什么？披着羊皮的狼要小心了哈、哦。比如说就是什么正二跟反一的啊、哦，那正二跟反一它都是怎样？持有期货哦。那期货这些东西，期货它就不会有配息哦啊、哦，而且持货期货这个东西它每个月都需要转仓啊，比如说远期跟近期都要转仓，转仓都要有成本啊。然后我曾经问过啊、哦、一些业内的，他是跟我讲说他像他原油的 ETF。他光转仓哦，他每年就要吃掉大概12趴的成本，意思就是说你抱着不动，一年你就少掉12趴了，因为他一直转仓嘛，就把你的钱吃掉了哈。所以说这些正二跟反向型的 ETF， 老师的建议很简单，第一个就是说不懂你就不要碰，不懂你就不要碰。好，阿里如果一定要碰，请你做好资金配置，什么意思？比如说你有100万的资金，那你就要给自己设定啊，就是说。我打死我最多只能投入二十趴，二十趴赔光就算了，对不对？啊，你不要二十趴赔光，你要三十趴、四十趴下去。那你如果这样不懂得，你就不要碰。好，啊，你如果说你投入二十趴的资讯，你要给自己设定哦，设定什么？赚到要停利，赔钱要停损。好，赚到要停利，赔钱要停损，不要赌身家。哦，所以说我先把警语讲在前面，就是说这正二跟反向型的 ETF。他都是买进期货，期货没有在配息，而且他每个月都有转仓的成本，所以建议你不懂就不要碰。啊，如果一定要碰，请你做好资金配置，不要赌身家，赚到要停利，赔钱要停损。哈，讲一个惨痛的，好了哈，多惨痛，你知道吗？在2 0 2一、二零二零年年初的时候，啊，那个元旦那次原石油真的后来下市了，那时候股价还有20块钱。啊，这个没有想到，那个肺炎疫情一来，啊，全世界哇，大家就封城了，飞机不飞了，原油就没有人要了，啊，油价就一直跌。结果那个原油真的,的股价从20块钱跌到零点几哦，二十块钱跌到零点几，什么概念呢？什么概念呢？如果说你有100张，价值200万，到最后剩下几万块钱，几万块钱而已的， 2 0 0万变几万块钱，到最后倒闭啦、啊。啊，安来港 ETF 全台湾大概蒸发掉几百亿新台币，几百亿就这样蒸发掉了。啊，所以说我们只能跟大家报告，就说你不懂就不要碰了，真的不懂就不要碰。啊，为什么投资人会损失那么惨重啊？啊，他从20块跌到10块，啊，投资人就讲啊，不愿意认赔嘛，赔、啊、掉一半那什么？比如说你200万赔掉剩你100万的时候，你那时候要跑来得及啊。可是啊，算了啦，不要看就好了，不理他去好了，长期投资了，哦，长期投资了，而、啊、且没有想到这个肺炎疫情，全世界也是几十年才看一次的，一搞下来就剩下剩下就这样。啊，从二十块剩下十块钱，剩下几块，剩下零点几啊，所以说很多投资人就是啊赔钱怎么办？赔钱啊，假装看不见，手中有股票，心中无股价，长期投资总有一天会回来报告一下哈。圆形的 ETF 可以，这种买进期货的 ETF 绝对绝对打死不能这么做。啊，原流真的就是一个很惨痛的例子哈。啊，大家就抱着不理他，抱着不理他，就天天都便宜，从二十几块跌到零点几块啊，到最后就然就赔光光了哈、啊。所以说。这一种 ETF 就是买进期货，就是正二跟反一的 ETF。老师只有一个建议，不懂就不要碰。啊，你千万不要高估自己的能力，千万不要高估自己的能力，不懂就不要碰。啊，你如果一定要碰，一定要做好资金配置，不要买太多啊。再来就是做好停利跟停损，不要赌身家。哦、啊，所以说从这里我们来跟大家分享一下，就是说买进 ETF 其实对年轻人来讲是一个很好的选择的。为什么呢？因为你没有时间去研究那么多的公司嘛，台湾股票接近两千只呢，那还有一些什么产业，半导体产业也不是每个人都能够理解的嘛，对不对？哦、啊，所以说你只要能，你只要从大方向去判断啊，比如说你如果说觉得，哎，我觉得半导体不错啊，台积电啊、联发科啊、联咏这些不错，那你就去找成分股有里面有这些公司的嘛，比如说像零零五零、零零五六啊、五六没有啊，零零五六是没有台积电，我这里来补充一下，就是说。我这里来补充一下，就是 ETF 来讲 ，ETF 分两种，一种是用市值来决定权重的，什么意思？就是它就挑市值最大的公司。啊，另外一种就是用直利率啊，直、哦、利率来来挑成分股。那这两个最大的区别是这样，用市值来决定的都有台积电啊。你说像零零五零里面大概有五十八是台积电，零零六九二有四十几趴是台积电，啊二零零八五零跟零零八八一大概有三十趴是台积电。啊，基本上你只要看到这种有台积电的，它都是用市值来决定权重的。我、啊、要用市值来决定权重，这个缺点，缺点是什么？因为有台积电，有台积电是优点是缺点呢？为什么？因为台积电的股利率太低了嘛。你说2020年台积电配十块钱啊，十块钱多不多？好像很多，可是股价600块呢，那、啊、你十块钱除以600块才 1.7 七趴，一点趴呢。所以说，只要是有台积电的 ETF， 它的股利率都不高。哦、啊，所以说你如果说想要领股利的，你就要去选择所谓的高股息的 ETF。但是高股息的 ETF 的缺点就是没有台积电，因为台积电只要进来就会拉低它的怎样，拉低它的股利率了嘛，对不对、哦？啊，所以说我刚刚就讲到说，投资人怎么选择，当然是我都要嘛，好、哦，所以说我刚,刚就跟大家建议过，就是说你第一个你用什么国家做分散，啊，台湾买一些，因为台湾你买的可以买到一些好企业，台积电啊、红海、大立光、联发科啊，对不对？哦、啊，这个零零八八一。啊，但是呢，台湾现在股市在高点呢，股利在低点，啊，就是股票的值利率在低点。所以说，我们跑去买 China 的 00882， 啊，它的股利就在高点了。那你从这里就看到一个搭配，就是我台湾也有，中国也有，然后呢，然后怎样呢？然后我又有一个高成长的台积电，又有一个高股息的啊，这就是一个 ETF 的搭配。那重点来了，重点是我刚刚讲的这些都是讲圆形的 ETF。那圆形的 ETF 来讲啊，其实年轻人你也不用懂太多了。定期定额去买它，比如说什么叫都不用懂太多啊，我觉得5 G 这个产业不错，我觉得台积电、红海、大立光不错啊啊，刚、啊、好零零八八一里面有這些成分股，对不对？啊，再来就是说我又想要稳定的零股息，因为台湾的股息在高，台湾的股票在高点了，股利在低点，那我就去买 China 的，啊，中国有50大企业什么啊，零零八八一里面就有中国的四大银行啊，倒闭的几率不可能了、啊，除非我们反攻大陆，他们才会倒闭了。好，那好了，我们就期待反攻大陆的那一天，对不对？那它的股利率过去三年有平均有 7.2 帕、哦、啊，所以说你就从这样去搭配，就你选择产业，选择高股息这个，啊，你就这样定期定额，而且我再强调一件事情，圆形的 ETF 除了定期定额，定期定额是试水温哈、哦，就是、说你看看啊，便宜的时候，拜托一下用力买一点，股灾的时候绝对不要停扣，股灾的时候要用力去买，买这些圆形的 ETF 哈、哦。那你只要花个二十年啊，像陈老师这样，我上班二十五年啊，你就可以帮自己打造资产。那打造资产以后，你就可以开心的、乐活的退休。好，谢谢大家。